0: Tak, dobré ráno. Jedna z věcí, proč jsem rád na stage, je protože nemusím mít roušku na sobě. Což je skvělá věc, ale už o tom nebudu moc mluvit, protože vy všichni máte. Takže vás nechám pěkně tam spolu s rouškama, ale jsem strašně moc rád za to, že můžeme být znovu spolu. A jsem strašně rád za tady tuhle sérii, kterou máme tady společně. Chtěl bych to dneska zakončit a nebudu tady sám. Dneska tady budu mít sebou tři skvělí lidi, budu tady mít sebou Michala, Hanku a Kubu a za chviličku ještě přivítáme, protože dneska budeme mít talk show a budeme mluvit o tom, jak jsme se s tím poprali. A dneska nebudeme mluvit o tom období po lockdownu, jak jsme mluvili tady tenhle měsíc. Mluvili jsme o důležitých věcích, které jsou možná těžké po lockdownu. Protože nikdo z nás nezačal po lockdownu tam, kde jsme skončili, tam, kde jsme byli před lockdownem. Spoustu věcí se změnilo, museli jsme přenastavovat strašně moc věcí. Harmonogramy, rodinné životy, museli jsme si zvyknout na online a na spoustu věcí. A spoustu věcí jsme zapomněli, anebo šlo nějak stranou, protože se to nedalo v to období. A mluvili jsme o tom jak mít zájem o druhé lidi, jak to znovu nastartovat ty věci, jak moc je to důležitý. Mluvili jsme o důležitosti řešení konfliktu, protože tenkrát to nebylo tolik potřeba, protože jsme se s lidma tolik neviděli a mluvili jsme o milosti. O tom, aby jsme měli, měli milost sami se sebou, ale i s druhýma. A to jsme chtěli přinést dneska to budeme chtít uzavřít. A chceme to uzavřít k tomu, aby jsme se vrátili zpátky do lockdownu a symbolicky to tak uzavřeli a věříme, že je to strašně důležité pro nás, protože jsme během lockdownu museli udělat strašně moc změn a změny a naše reakce na to, co se děje, je klíčový pro to, jak to zvládáme ty období. Proto se dneska chceme trošičku kouknout dozadu na to, jak jsme to zvládali, jak jsme zvládali přenastavovat ty věci a jak jsme se s tím zvládli poprat a trošičku si z toho vzít věci a poučit se z toho. Věřím, že a i když se koukneme na ty změny, které jsme prožili během lockdownu, tak se můžeme poučit, aby jsme se znovu přenastavili na věcech po lockdownu. A tím chceme tady tu sérii takhle symbolicky zakončit a já už chci pozvat naše tři hosty, řečníky na dnešek a můžete je přivítat potleskem, může přivítat, přivítat Hanku, Kubu Pešu a Michala. A já jsem rád, že na to kevli a oni si všichni tři prožili spoustu věcí, tak jako každý z nás. A já se na to chci dneska společně s nimi a společně s vámi kouknout A trošičku si je tady vyspovídat. Jsou to takové naše horká křesla, tak doufám, že se vám bude sedět pohodlně a že to zvládneme společně. A já se chci začít jednoduchou takovou otázkou, možná která je spíš sedí do téhle série, kterou tady dneska máme a mě by zajímalo, jaký pocit ve vás zanechal ten lockdown, když se koukneme teďka, jak se pocitově po tom lockdownu, který byl neskutečně dlouhý pro nás všechny. Všichni jsme čekali, že to bude měsíc, pak jsme doufali, že tři a pak jsme začali mluvit už jenom o tom, že to je nová realita a že nevíme, kdy skončíme, nevíme, jak dlouho to bude trvat, ale radši už to veme jako standard, s kterým teďka žijeme. Tak mě by zajímalo, co to ve vás takhle celkově zanechalo.
1: No, základní pocit e, z celé té doby je, že věci, které jsem považovala za samozřejmé a jisté, nejsou ani samozřejmé, ani jisté. A že se dějou věci, které jsem si neuměla představit. A že se dějou mě, A že to musím nějak dát. A znovu jsem si uvědomila, čeho se bojím a čeho se nebojím. A hrozně jsem řešila, a to myslím, že pro mě asi bylo nejpodstatnější, co já můžu udělat. Co můžu udělat. Nebála jsem se té nemoci jako sama za sebe, nevím, jestli je to hloupost, nebo snížený práh bolesti, nevím, ale toho jsem se fakt nebála. Ale hrozně silně jsem řešila jednak existenční otázky, ale hlavně, co já můžu dělat. A našla jsem různé věci, předpokládám, že o tom pak budeme ještě víc mluvit. Takže tohle asi byl můj převládající pocit. Jako nic není jistý, nic není samozřejmý, a co já s tím můžu dělat? Musím to najít? A našla jsem.
2: No, teďka, když se ohlednu zpátky, tak si říkám, že to byl fakt náročný rok a pořád to nějakým způsobem vnitřně zpracovávám možná jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli to takhle udělat, je, že vám chcem říct, že jakoby nikdo z nás není stoprocentně v pohodě. (laughs) Že to není o tom, že jakoby my, co tu stojíme a sloužíme, že my se už máme jako za sebou a všechno už je dobrý. Není to tak. Akorát prostě člověk, (laughs) jak si musí najít tu sílu, jít dál a hledat Pána Boha v nových oblastech. Takže ten pocit mám, jakože jde to, s Pánem Bohem to jde, akorát Prostě jsou období, které vám fakt seberou spoustu energie a člověk se musí naučit fungovat jinak, klást důraz na nové věci a jiný věci a hlavně, hlavně, hlavně nezačít být pasivní. A to je prostě to, co mám aj pocit teď, prostě, že přemýšlím nad tím, abych prostě byl aktivní, abych, abych hledal tu cestu dopředu neustále, protože nás to může sežrat, když se prostě jenom řekneme tady jsem, Mouchy sežerete si mě,
3: tak oni vás prostě sežerou. Uh, moje pocity jsou po lockdownu takové, řekněme, smíšené. Na jednu stranu zažívám nebo cítím trošku jakože zklamání sám ze sebe, že jak jsem to by nezvládl, že byly okamžiky, když jsem byl psychicky na dně a že mě jako to by docela dlouho trvalo to rozeznat a jakože zareagovat na to, jako uvědomit si, že je něco špatně a začít jít jako proti tomu. Být aktivní, o čem mluvil Michal. Ale na druhou stranu cítím i takový trošku pocit úlev, že byl člověk jako několikrát třeba šáhl na to dno, ale že to přežil. A že jsme to vlastně i všichni jako společnost nějak přežili, že jsme prostě fungovali. I když to bylo jakoby, dopad na tu společnost je hrozný, tak nejsme jako stát v rozkladu úplně jako že fungujeme, že jsme to jako udrželi i když za cenu velkých ztrát. No.
0: Super, děkuju za vaše odpovědi, teďka jsme byli na konci lockdownu a teďka já vím, že to možná bude těžký, ale já bych chtěla, abyste se vrátili úplně, úplně, úplně na začátek lockdownu a vzpomněli jste, nebo by nám mohli říct, jaký to bylo úplně na začátku, když jsme ještě nevěděli, jak to bude přesně vypadat, co to se vším udělá v našich životech, rodinách a cokoliv, jako doby, jaký jste měli pocity, když to začalo a když najednou ty věci se zavřely.
3: Tak asi začnu já a na zpátek. Pro mě ty první pocity, nebo ten, ta moje první reakce byla ta, že jsem byl přilepený očima k monitoru a sledoval, jak to jakoby postupuje, jak další, další státy se uzavírají. A ve výsledku jsem si zpětně uvědomil, že jsem tak promrhal spoustu času, že se jako ta touhava být jakože in the loop, být informovaný. Pak se mi taky ukázalo, nebo jsem se krásně odhalilo tak jak vaše silná stránka může být i vaší slabou stránkou, protože já jsem najal úplně takový, jako že krizový mod a prakticky tři týdny jsem nevyšel z bytu, kromě toho, že jsem si šel nakoupit. Až přehnaně jsem dodržoval všechny ty pravidla, což mě pak vyčetla barč že jsem mi třeba ani nedal po dvou týdnech pusu, a, když jsme se potkali v parku. Uh, takže sám jsem byl ze sebe jako překvapený a naučil jsem se o sobě něco, jako že že to, že jako člověk je jakože v klidu a na, jako následuje pravidla a je takový uspořádaný, že se to může vlastně jít až do extrému a může to pak vlastně třeba i ty blízký zraňovat.
2: Já jsem se zrovna vrátil z Austrálie a pamatuju si, jak jsem seděl na letišti v Londýně při posledním přistupu a bál jsem se, že to neodletí, to letadlo. Že to najednou při se vozve prostě, jako že lety jsou zmrazený a zůstanou v Londýně. Pak, jak se to odlepilo, to letadlo vozím, jak jsem si říkal, jak dobrý, aspoň dojedu domů a pamatuju si, jak to byl strašný chaos, že nikdo nic nevěděl. A vlastně já jsem byl v pozici, kdy tak nějak, jako pastor, jsem chtěl prostě ukázat nějakou cestu dopředu, dát naději lidem trošku, akorát, že já jsem taky nevěděl, co bude. Což jsou prostě chvíle, kdy vám fakt hmatatelně dochází, že pokud naše naděje není v Pánu Bohu, tak prostě není v ničem jakože fakt se neodlišujeme pak nijak jako od lidí, co pána boha nemají. Což jsem si uvědomil o to víc a vlastně během toho celého lockdownu. A ten začátek byl drsnej, protože mi psalo x lidí s naprosto rozporuplnýma zprávama. Proč děláme toto? Proč neděláme toto? A, a, a každý měl nějakou představu o tom, co teď je správně. Ne, mě bylo to nějak jako zas hrozně moc, jo? protože během lockdownu dost jakoby... Pastorů nevím jak moc v Česku, ale v zahraničí vím, že hodně z nich skončilo, protože to byla strašně těžká doba. Ale ten začátek byl takový, že člověk jakoby navigoval tu cestu někam sebe i ostatní a bylo to nepříjemný.
1: Já si vzpomínám na ten první týden dva, kdy bylo všechno zavřený a všichni jsme měli trčet doma a já jsem si říkala, to je skvělý, mám prásně. Mám volno, nikam nemusím, nic nemusím. A tak jsem hodně spala a četla a jen tak jsem byla. A druhý týden mi došlo, že když něco neudělám, tak pravděpodobně zkrachuju. <rý> <rý> no a, a tak naštěstí mám dvě velmi schopné dcery, které mi pomohly, vytvořit e-shop, protože já mám takové malé knihkupectví, u kterého je malinká galerie a prostě, když neprodáváte knížky, ale musíte platit nájem a všechno, tak hold, to není úplně legrace. Takže eh, holky strašně dřely, a nabouchali mi všechny knížky do toho systému a já jsem se to naučila používat a pak jsem začala šaškovat na všech sítích, aby lidi věděli, že mám nějaký e-shop a aby ty knížky chtěli a objednávali si je. A to bylo hrozně hektické období a bylo to strašně napínavé, jestli to bude fungovat. Protože já nejsem úplně dobrý typ na e-shop, já jsem spíš eh, zmatkář a v mých evidencích jsou většině nějaké chyby protože je dělám já. a Strašně ráda si s lidama o knižkách povídám a když jsem si s nějakýma zákazníky psala po internetu o knižkách, to bylo šílený, protože to trvá a nemůžete to úplně tak vyjádřit, jak byste chtěli. Takže tohle byl potom jako strašný nápor a pracovala jsem furt od rána do noci pořád. A když už si někdo něco objednal, tak jsem běhala na tu poštu a a v tom všem celým tom kontrastu toho úplnýho klidu na začátku, kdy jsem mi to ještě nedocházelo, co to jako bude, a pak, když mi to došlo a začala se makat, tak jsem měla hrozně silný dojem, že to celé všechno, jako jak je všechno zastavené a všechno je zmražený, ten náš život byl zmražen, že jo, po celou tůru, že Bůh mě v tom volá. Že on to neřeší. Když jsem se modlila Bože, co mám dělat s tím obchodem, vůbec jsem neměla jako žádný vodní vedení, co s ním mám dělat. Ale strašně silně jsem prožívala, že on chce mě, můj čas, mou pozornost. A já nechci tím říct, že Bůh seslal tady nějaký bacily, aby jsme se na něj soustředili. Ale upřímně řečeno, jako pro mě to bylo hrozně důležité zastavení být s ním. Že romantický příběh jako odpověď na koronavirus, no, já nic chytřejšího nemám.
0: (laughs) Super, já si pamatuju ten moment, kdy se objevila jako star na Facebooku a všude a sdílel jsem tě a bylo to strašně sympatický tady tohle vědět, že do toho deš. A mě by zajímalo, protože vždycky, když jsou nějaké velké změny, ať už to je manželství nebo, nebo to jsou děti nebo cokoliv, tak vždycky to je jako kdyby prostor, kde člověk sám sebe trošku víc pozná, protože to je najednou jste v situacích, který jste v životě předtím nebyli a najednou reagujete novým způsobem. Ať už pozitivní nebo negativní. by zajímalo, jestli co bylo během lockdownu, co jste se o sobě samotných dozvěděli novýho, co vás třeba překvapilo, ať už pozitivně nebo negativně, ale co tam přineslo takovej ten nový moment a takový to zrcadlo, ve kterým jste se najednou viděli sami sebe nově.
1: Já jsem se během lockdownu stala tchýní, což je velká životní změna. A já bych řekla, že to jsem dala docela dobře. <laughs> a... My se no. pak
0: zeptáme Lukého, jak, jak to bylo. Já,
1: my jsme domluvení, on to potvrdí. A, ale jinak jsem zjistila, že nejsem tak zdaleka ocelová, odolná, jak jsem si myslela, protože když už to trvalo dlouho a pořád nebyla žádná naděje, že se to nějak změní, tak fakt jako jsem byla vyřízená. Byla jsem vynervovaná, protože jsem nevěděla, jak to ekonomicky přežiju. To pro mě asi byl největší tlak, to bylo jako blbý... A blbej ještě moment byly Vánoce, protože zrovna Lukáš byl v karanténě, Adelka byla v karanténě, Anička pravděpodobně taky to u ní probíhalo. Takže my jsme vlastně na štědrý večer sešli s otíkem s manželem projít kolem domu, kde bydlí Anička a na plot jsme jí dali svíčku, protože jsme aspoň nějak chtěli být s ní. Vlastně štědrý večer jsme vůbec neslavili a slavili jsme až pak později a jako člověk nemá trvat na nějakých trapných tradicích, že 24. musíte jíst právní stromeček. Ale chtěli jsme být spolu. Mm-hmm. A to bylo blbý. Mm-hmm.
2: No, já mám jakože rád, když vidím dopředu a vidím jakože, co bude a co se s tím bude dát dělat. A tak prostě jakože, jako ne úplně kontrol freak, jo, ale prostě jako trošičku. Když jsem rád, když vím, že na čem jsem. Bylo to zajímavé jako sledovat, že to člověk dokáže, když věci nemá, věci pod kontrolu, že to jako jde. Byli jsme hodně s holkama, ty první několik měsíců. Vlastně hodně jsme se toho i naučili, myslím, v manželství. Říkali jsme si, každý den potřebuje každý z nás aspoň prostě hodinu úplně jenom pro sebe. Takže já mám fakt úplně totálně Jakoby takový flashback, který mám neustále jako kdyby v hlavě je, my jsme každý den chodili prostě ke studance s holkama a pamatuju si prostě takhle v pravo Elinka, takhle v levoninka a jdeme prostě po té cestě. To bylo tolikrát za sebou, že to mám prostě, a bylo to super, jako to nebyla prostě vlastně rutina, byla to rutina, ale, ale živá rutina, ale to prostě je asi můj jako nejživější obraz test, prostě takhle Elinka, takhle Dinka a jdeme ven a myslím si, že jsme se to hodně naučili v manželství, bylo to zajímavé, jak člověk reaguje na tlak, že prostě člověk jako zvládám to, ale vnitřně, vnitřně vždycky se něco děje s člověkem takže bylo zajímavé pozorovat, co se děje se mnou na venek, jak se jako dokážu kontrolovat, ale vnitřně hmm. něco roste nepříjemného, s čím člověk potom taky musí pracovat a tohle to jsem asi během koronaviru zažil nejvíc že prostě nebylo kde to vypustit pořádně a musel s tím člověk napracovat.
3: No, já už jsem naznačil tu první věc, co jsem se o sobě naučil, a sice, že můžeš přehnaně následovat pravidla, až jako do extrému. A asi druhá věc, kterou jsem o sobě zjistil, je, že já se mám teda, pokladám se za introverta, i když asi pod vlivem čenzy míň a míň. A zjistil jsem jako, že ten první den jako z té karantény, tak jsem si říkal, wow, to je super, já můžu být doma a číst knížky a nikdo mě nebo nikam ta Hatford. A, a jako po třech týdnech jsem zjistil, že se to jako šílím. Jakože, vy, vy co mě znáte, jak to nebyl jako nějaký výbuch hněvu, nebo, to bylo jako, když vře papiňák možná, si představte, a že vlastně mě ti lidi strašně chybí a začínalo být pro mě jako těžký být sám se sebou. A pak, když jsem prostě šel třeba na tu procházku, jsme šli s Barčou, že se potkáme tam u Antroposu, tak jsem zažíval až takový jako šílený prostě proudy myšlenek, že jsem si říkal, jako kde se to bere? A já jsem věděl, že to jsou prostě blbosti ty, ty věci, co mě napadají, jo? že úplně mě to jako začalo, přicházelo jako z pochybnění všeho, co v životě dělám, jako za začím jdu a říkal jsem si, ty bruděho, proč to v té hlavě mám? Já vím, že to je prostě totální kravina, že to je prostě lež, ale strašně jako problém to zastavit. A to je asi možná ta druhá věc, jako, že jsem si uvědomil, že Mám takovou, jak se tomu říká, takovou, že mezeru mezi tím, když se mi něco děje, než to jako člověk začne zpracovávat, než si to začne uvědomovat, že až, až když si jako uvědomíme, co se nám děje, tak na to můžeme teprve zareagovat. A uvědomil jsem si, že tu mezeru mám docela dlouhou a snažím se jako zkracovat. A hodně v tom právě pomáhají, což během lockdownu nešlo využít právě lidi, jakože když se člověk baví s a a třeba se vás kamarád zeptá, jak se cítíte. Nebo čen zase vás zeptá na stage, jak se cítíte? (laughs) A vy to teprve v tu chvíli začnete vyhodnocovat a říkat si, ty prdějo, aha, 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 já jsem takový, já reaguju takhle, tak asi to si odnáším.
0: Super, super. Taková možná neúplně populární věc, my o tom někdy neradi mluvíme, rádi mluvíme o těch našich dobrých momentech a co jsme všechno zvládli a co se nám povedlo. Já bych se chtěl zeptat, jaký moment, když byste mohli vypíchnout jeden z celého lockdownu, tak který moment a proč pro vás byl ten nejtěžší?
3: Já bych, už jsem jako naznačil, ten začátek byl pro mě těžký, ale co pro mě bylo pak těžký my jsme se vzali s barčou v, na podzim loni. Člověk, když je sám, tak jsem se třeba byl zvyký, z, večer sám modlit a mě trvalo asi tři měsíce, než jsem si uvědomil, že to už jako na to, v té garzonce nejde, jako pokud nechcete jít na záchod nebo do koupelny. A i tak jako tam ty zdi jsou papírové, takže to stejně slyšet. Takže vlastně už to ne, nebude fungovat, takže prostě večer před spaním, že bych si šel sám na až 45 minut modlit, že prostě tohle už jako tam není, no. A jako dlouho mi trvalo, než jsem se smířil, než jsem jako se... Než jsem přestal hledat... Smysl... správný Slovaků, o. Dlouho mi trvalo, než jsem... Není, není. Ona jede od rodičů, takže to uslyší až večer. Dobře. Mě dlouho trvalo, než jsem si jako uvědomil, že to není něco, k čemu se mám vrátit, ale že prostě musím najít a teďka v tomu říkám takovou frázi nový normál, no.
2: Mě nenapadá jeden moment, ale tři, tak to pro, projedu rychle. První byl hnedka po začátku, já jsem začal strašně sprintovat vnitřně. Jakože právě v tom období, kdy bylo hrozně důležité zpomalit, tak já jsem prostě cítil tu zodpovědnost toho, že nikdo jsme v té situaci nebyli a že prostě ta církev nějak musí pokračovat. A měl jsem fakt, jako jsem si říkal, doprečít, jak tohle to zvládneme, jak jsme prostě dva roky staří jako City House. Takže jsem začal strašně sprintovat, začali jsme vymýšlet, co všechno byšlo dělat a úplně jsem se na tom odpálil. Úplně vnitřně jsem se na tom odpálil. Takže to je po naučení se prostě do příště. Když je období, kdy je potřeba zpomalit, tak prostě nehledě na to, co je okolo vás, tak prostě zpomalte. Protože nikdo z nás není tak důležitý, jak si někdy myslíme. To bylo první. Druhý byl na začátku tohoto toho roku, kdy se tam spojily ještě dvě věci dohromady. A to bylo vlastně, že já jsem po prodělání koronaviru se měl ten postcovidový syndrom. To znamená, měl jsem obrovský únavy a bolesti některých částí těla. Já jsem nevěděl, že ho mám, takže jsem si myslel, že jsem jenom unavený. A bylo to strašně náročný a strašně těžký, protože jsem se budil unavený, usínal jsem unavený a fakt jsem nezvládal. A už jako kdyby jsem byl úplně na konci toho, co jsem schopný zvládat, nějak vnitřně. No a s tím se spojilo to, že jsme řešili prostory pro City House a už jsme je řešili před karanténou. To, že jsme teďka ve skale, to je jakože úžasný, ale určitě dost vás ví, že teďka opravujeme vlastně naše prostory, které máme na 6 až 8 let na Hybešové, ale než jsme se k ním dopracovali, tak to bylo prostě třeba rok a půl, rok a tři čtvrtě a furt vždycky vypadalo to dobře a pak to celé spadlo. A já jsem už prostě si říkal, jakoby, co? bože, tak co bude, jakože v tom všem, v tom, v tom post-covidovým syndromu, v tom, že ta karanténa už trvala rok a v tom, že my jsme furt neměli nové prostory, tak už jsem opravdu začínal ztrácet nějakou část svojí důvěry v Pána Boha. Nebo jsem už fakt jenom tam byl víc, než ta důvěra tam byl otazník. Co to znamená? Trvá to hrozně dlouho a já vlastně, mi proto nemůžeme udělat nic víc. Protože vždycky to vypadalo dobře, potom jsme zjistili, že si s náma někdo hraje. Pak to vypadalo dobře, pak jsme zjistili, že prostě to je neprůchozí, a tak dále, a tak dále. už to vypadalo, že to ponrepo, že ten sál, který teďka máme na Hybešové, tak, že se nedohodneme. A jsem říkal, že jestli se nedohodneme, tak já prostě, já prostě nevím, jako co bude. Já prostě už nevím, já už, já už prostě nevím. A den předtím, než jsme se dohodli, tak jsem dostal pokoj od pána Boha a dost tomu pomohla moje žena, která něco prostě prohlásila, a jsem si uvědomil, že má pravdu, a <laughs> přišel pokoj od Pána Boha. Ale bylo to strašně těžký. A uvědomil jsem si, a to vám chci říct, že je úplně jedno, a teď nechci, abyste mysleli, že to zlehčuju, ale je jedno, jestli já mám na starost církev a řeším prostory pro církev, nebo vyřešíte svoji školu, nebo Hanka řeší své knihkupectví. To je všechno to stejné ve vztahu k Pánu Bohu a k té důvěře. Nejsou tady méně důležité věci a víc důležité věci. A chci, aby jsme jakoby nepohrdali. Situace má druhých lidí, protože se nám zdají banálnější než ty naše. Je to v různým období, prostě řešíme různé věci. Je to všechno jakoby na podobný úrovni. Prostě každý z nás řešil něco důležitého, co bylo důležitý pro nás. Jo, a samozřejmě někteří z nás mají větší zodpovědnost za víc věcí, za víc lidí a tak dále. Ale jsou to všechno strašně podobné věci. Učíme se důvěřovat Pánu Bohu a pro nás to bylo těžké. chci, aby jsme to dneska jakoby uznali, aby jsme si neříkali prostě, o čem ty to tam mluvíš, prostě vy jste to neměli těžký, já jsem to měl těžký. Všichni jsme to měli těžký a myslím si, že všichni dost podobně. A prostě je to o tom učit se důvěřovat.
1: Jo, uvědomuju si hodně, že naše těžkosti mohly být vlastně úplně opačné, že někdo byl vyčerpaný tím, že byl pořád doma s rodinou, s malými dětma a neměl vůbec žádný volný čas pro sebe, protože musel zvládat daleko víc věcí než předtím. A někdo naopak byl sám a neměl vůbec šanci se s nikým potkat. A byl pořád sám a to byla jeho těžkost. A ty těžkosti jsou opačné, jsou stejně těžké. A jasně, že ten, co byl sám, by dal nevím, co za to, kdyby mohl být uprostřed rodiny a ten, co byl uprostřed rodiny, by byl hrozně rád, kdyby mohl být taky někdy sám. Ale prostě takhle to bylo. Někdo měl práce daleko víc, než v běžným režimu a padal pod tím a nemohl. A někdo by byl rád pracoval a vlastně neměl jak pracovat. Měl zavřeno. Prostě opačné těžkosti, ale stejně těžké. Já myslím, že pro mě osobně byly nejtěžší ty chvíle, kdy jsem věděla, že třeba moje dcery jsou každá ve svém domově a jsou nemocní a já k ním nemůžu. To jsem neznala. A pak těžká chvíle byla letos na jaře, když už to trvalo dlouho a pořád to nevypadalo, že by se to mohlo nějak spravit. Já bych opakovala podobná slova, jako řekl Michal, že člověk už ani neví, jestli Bohu důvěřuje. Nemyslí si o něm nic špatného, jistě, že Bůh nikdy nedělá nic špatného, ale někdy je těžké to uníst, protože už nemáte kde ze sebe vyškrábat nějakou naději. A já normálně jsem člověk, který je povzbudivý a z ničeho si moc nic nedělám, ale to jsem fakt i já brečela a říkala jsem, bože, jak to myslíš, co tím chceš říct, jako jak to máme uníst? co? Co bude dál? Jak v tom mám fungovat? Byly chvilky, kde fakt mi bylo hodně těžko a to asi znáte vy všichni stejně.
0: Jo, já se chci, ani možná ještě doptat, jsi vlastně už mluvila trošičku o tom knihku a o tom procesu, jak se to tam měla. A sama říkala, že z toho najednou měla víc. Jo? Že té práce bylo, bylo to noví, byly to nové zkušenosti, všechno bylo intenzivnější. Já se chci možná zeptat, jak to ovlivňovalo vaše manželství. A jestli tam to bylo, jako kdyby to byla taková ta pevná jistota, kde se mohla jít, jako kdyby opřít, vybrečet si u hlidnice, anebo jak to bylo vlastně tady v tom všem, když to bylo nový a intenzivnější všechno.
1: Já myslím, že naše manželství v časech těžkostí je ještě vždycky jakoby pevnější, že už jsme prožili hodně různých věcí a jsme zvyklí si kryt záda. Jestli byly chvíle, které byly těžké, tak tehdy, když já jsem začínala jako se bát, co jako budu dělat, a Otík, protože má soukromou školu a učí jeden na jednoho a můžou klidně učit i online, tak vlastně jeho se to zase tak strašně nedotklo, ale taky to řešil. Že jo? A tak on v tu chvíli se tak jako zapouzdřil, aby mě ještě nepřidával starosti tím, že on má starosti, a byl trošku takový uzavřený, ale to bylo docela krátkou dobu. A jinak, on mě povzbuzoval. A, a vymysleli jsme doma jiný způsob, jak řešit žáky, kteří už byli po COVIDu a totiž byli jakoby bezpeční. A dezinfikovali jsme kliky a, a <laughs> neustále větrání prostor. A, no, prostě celý jsme to doma přestěhovali, aby mohl učit aspoň někoho jeden na jednoho. Je pravda, že to bylo těžký, že je pitomí prodávat knížky po internetu, když jste takový ten ukecaný typ toho knihkupce, co si s těma lidma povídá a vlastně můj obchod to je moje kazatelna a moje spovědnice. Mě tam lidi o sobě řeknou hodně věcí a při výběru knížek k podivu, se často dostanete do hodně důvěrných oblastí života, tak jako to bylo pro mě nepříjemné chodit na poštu akorát a tak. Ale zase zároveň spousta lidí mě strašně povzbudila. Jako psali mi, že na mě myslí a že si u mě teda objednávají knížky, když nemůžou přijít třeba z jiných měst a z úplně opačného konce republiky a, a že mě chtějí podpořit a že e, si toho váží, jakou nabídku mám a jak ty knihy nabízím a jak radím. Takže Tohle bych pravděpodobně neslyšela nebo nečetla, kdyby se nic takového nestalo. Takže na jednu stranu tam byly těžkosti, ale na druhou stranu povzbuzení, velká, mocná. To až mi ještě dojde, tak ještě asi to opláču, protože to je dojímavé.
0: Super. Michal, ty jsi už zmiňoval nějaké věci. Řešili jsme prostory, ty jako hlavní pastor, to je. Leží na tebe hodně a i holky vlastně neměli jste školku, museli jste je mít doma do toho všeho ty začal ještě řešit terapii svoji. Mě by zajímalo, protože to jsou jako kdyby, pro mě to jsou strašně tři velké věci. A do toho vše v tom prostředí toho lockdownu jako takovým, který byl zase novinkou pro nás všechny. Jaký to bylo a jistou terapii? Jak, jak, neměl jsem nějaký moment, kdy jsi říkal, jako kdyby aspoň něco velkého z toho pustím, protože už to nemám jak unést nebo něco takového? Tak.
2: Přemešlím, co bych mohl pustit, jo, děti asi úplně člověk nepustí, jo, církev jako úplně pustit nechce a já jsem fakt jakoby se učil fungovat, že jenom jeden den dopředu, prostě, že nepřemešlím nad tím, co bude, jako řeším, plánujeme to, co potřebujeme plánovat, ale mentálně, prostě, jak se píše v Lukášovi ve 12. kapitole, že každý den má, má dost svého trápení a že nemá smysl se znepokojovat, tak já jsem se takhle učil žít prostě jenom dnešek, jenom zítřek jenom zítřek, jenom zítřek eh, dnešek, sorry dnešek, dnešek, dnešek dnešek, 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 dnešek <laughs> ne zítřek prostě vždy jenom ten jeden den rozumíte, rozumíte mi A a to mi hodně pomohlo ta terapie paradoxně ono jak to bylo takový utlumený ten rok, jako by v nějakých oblastech, tak ta terapie mi strašně, vlastně to tam pán Bůh jako kdyby dal, že tam, tam kde člověk vlastně tu energii jako by dát nemohl, takže měl pocit, že dělá něco pro sebe, byť prostě často pod tom sezení jste rozbití, tak ale furt prostě ty pozitivní stránky strašně jako by převládali. Takže měl jsem prostě pocit, že dělám něco strašně dobrýho pro sebe a mám pocit, že pán Bůh ten lockdown vlastně využil proto, aby někam posunul vnitřně mě ohledně věcí, které možná v tom těžkém provozu teďka by byly jako ještě těžší řešit, než když vlastně člověk má to ticho, stejně nad sebou přemýšlí, stejně přemýšlíte víc nad sebou, než byste chtěli během toho lockdownu. Jo? Takže mám pocit, že to prostě bylo dobře načasované.
0: Super, tak to jsem rád Kubo. Ty jsi zažil manželství jo? během lockdownu, si se tak osvatboval a zároveň ty jsi tam ještě měnil práci, bylo to jako kdyby v ten moment, kdy spousta lidí o práci přichází, řeší, jak to bude mít a ty jsi odcházel do církve pracovat na plný úvazek, z práce, kterou jsi měli jistou a kde tě měli rádi, nechtěli tě pustit ani pořádně a jaký to pro tebe bylo? Buď a i klidně to manželství, můžeš ještě něco vypíchnout, ale nebo právě ta práce, protože jsi tam měl taky
3: změny. No začnu tím manželstvím, my jsme se vlastně vzali 2. října Doufám, řík, že to říkám správně. Až takový štěstí, že tady 2. října 2020, ano, jo, to se pamatuje dobře. A vlastně báli jsme se, jestli vůbec ta svatba bude moct proběhnout a vlastně hned potom začali, od toho dalšího týdne začalo to utvrzování těch opatření. Vzít se na začátku lockdownu, má to svý pozitiva i svý negativa, zvlášť, když máte maličkej byt 1 plus KK. To pozitivum je, že jste spolu a zvyknete si na sebe. To negativum je, že jste spolu a je to těžké si zvyknout na sebe. <laughs> Zvlášť jako když, jak už jsem naznačil, každý jsme byli zvyklí, že máme prostě ten osobní čas s Bohem, ideálně jako večer před spaním. Najednou se musíte modlit před druhým, nebo jdete se modlit do koupelny, nebo na chodbu. A mítingy, když byly setkání online týmu, tak já tam, za mnou tam vysel telefon, zvonek, co je u dveří, všichni ví. Já co, si
0: pamatuju co, co... Kubu Aha. a jeho vstupové dveře. Ano,
3: ano. No tak to, byl to jako boj, ale vlastně jsem za to asi rád, protože si myslím, že jsme si fakt na sebe zvykli po svatbě a že spolu jako dokážeme vydržet už teďka po těch x měsících. Co se týče práce... Já jsem to trošku vnímal tak, že, nebo já jsem v tom neměl obavy, protože já jsem si říkal, jdu za Bohem, co víc, jakože jako uh, v přísloví se říká uh, nespolahej se na vlastní rozumnost, celým srdcem důvěřuj hospodinu, snaž se následovat, on tvé cesty urovná, tak já jsem si řekl, že půjdu po té urovnanější cestě. No. Ale bylo to takové, jakože rodina tam občas hodila tu otázku a ty jdeš teda do církve a, a jak to bude s platem a je to jako vůbec perspektivní v tuhle dobu jít a já jsem si říkal taky jako vlastně, když o tom teďka uvažuju teďka s Barčou jako se bavíme o bydlení, protože ve chvíli kdy jako dlouhodobě v té jedna pluská být nechcete a já Barče jako říkám, hele Baru, až tam budem, tak tam budem jakože Pojď, pojďme se zaměřit na Boha, na Ježíše a, a On nás dovede tam, jako, kde nás chce mít. A my nemusíme si, si dělat starosti. Tak nějak takhle, jakože jsem to prožíval i, i ten přechodství práce, že jsem si říkal, že jdu dělat něco, co má smysl, co má dopad. velký dopad, věřím, doufám. Hm.
0: To je super, já jsem rád, že často si to dokážeme říct. Málo kdy podle toho dokážeme jít, ale viděl jsem, že ty podle toho tež. Poslední otázka teďka na vás, na všechny. Mě by strašně zajímalo, když se kouknete a zhrnete celý ten lockdown jako takovej, kde jste silnější? Co si od toho berete? V čem jste se posunuli? A co je pro vás to takeaway, to, co si berete sebou teďka do budoucna, když vyhodníte týtíte celý to nároční období?
3: Já si odnáším asi... První věc je zpomalení, jakože o čem teďka přemýšlím je, jak jak se vlastně nevrátit před lockdown. Protože když si vzpomínám, tak před lockdownem já jsem měl na plný obrátky, říkal jsem si super, život v plnosti, ale on to byl spíš už takový jako život na plný obrátky a hledal jsem jako zpomalení a během lockdownu jsem třikrát přečetl knižku Nemilosrdná eliminace spěchu. (laughs) Takže to je asi první take a druhý take je... Nesnažit, jakože neulpívat v minulosti. Já, jako kdyby si mě tohle řekl, tak si řeknu, že to můj problém není, ale teď si uvědomím, jakože člověk si říkal, kdy se konečně otevře, kdy se konečně vrátím do toho předlockdownu. Ne, já se tam nechci vrátit. A vlastně ani se nechci vrátit do toho, že jsem měl 45 minut na osobní modlitbu sám večer před spaním, jakože naučit se vlastně pouštět to, co bylo za nama a hledat ten nový normál. jakože neby tak řečovité v tom, že chci se vrátit k tomu, co bylo. Ne. Já si myslím, že být učedníkem Ježíše Krista i rostoucího vztahu s Bohem vlastně znamená i naučit se pouštět některé věci. Ne, Neohlížet se furt. Jako tam, ono to bylo před rokem super, abych tam šel zpátky.
0: Hm, hm. Super.
2: Za mě první ponaučení, že Pán Bůh je na nás mnohem hodnější, než my jsme na sebe často. Mm-hmm. Protože já jsem, když jsem měl koronavirus, tak to bylo jako, že my jsme na 14 dní stopili úplně všechno. Já jsem dokonce, teda jediný, co jsem dělal, jsem nahrával kázání, jsem byl pozitivní na tom videu. A nahrával jsem, ale bylo to docela těžké, protože to, je to opravdu potvora a, a nebylo to jedno těch 14 dní. Ale zároveň těch 14 dní bylo možná nejlepších pro mě, když jsem prodělával tu nemoc, protože jsem prostě ležel, byl jsem sám a jako byl jsem předtím upracovaný a najednou jsem nemusel nic. A pán Bůh prostě mi tak štěuhl a řekl, kámo, nic nedělej nic neděle. A říkám, pane bože, dobře, ale já v tom případě budu pařit hry a koukat na seriály. A číst ty Bibli, jo? A, a křesťanské knížky. Ale prostě jakože budou tam i ty seriály, ty hry a prostě všechno mix. A pán mu říká, pojď do toho. <laughs> a já jsem prostě, jo, a někdy je člověk na sebe tvrdej a prostě ten čas fakt jako proflákal celý ten den, jo? A přečetl si nějakou knížku a přečetl si Bibli, ale potom se koukali na seriály. Měl bych normálně pocit z toho, že to je proflákaný den, na prd den cítil bych se blbě a vždycky Pán večer když jsem se modlil a Pán říká, dobrý ne, dobrý den, super. A já jsem se učil, že Pán je fakt ten tatínek, který ho nezajímá v první řadě můj výkon a to, jak jsem to zvládl, ale zajímám ho já. A když prostě si potřebuju fakt odpočinout, tak on mi to přeje. A říká, odpočinci, <laughs> odpočinci. Naučil jsem se víc ptát na svoje potřeby. A myslím, že i s manželkou, tak jako jsme se naučili více zabývat potřebama jeden druhého. A druhá věc je, že každý čas se dá využít. Že každý čas na jedné straně nebýt na se tvrdý, ale na druhé straně každý čas se dá využít a mohl jsem vstoupit do té terapie, mnohem se zlepšil by moje rutiny, co se týče času s pánem Bohem, co se týče času s pravidelný Každý čas se dá využít, ale buďte u toho na sebe hodní.
1: Já myslím, že to bylo super období. Že člověk zjistil, že není tak silný, jak si myslí a že Bůh je silnější a hodnější, než si myslí. A že je mu fakt především o to, aby měl naši pozornost, naše srdce, naši důvěru a to ostatní to prostě nějak bude, to přijde jenom možná jinak, než jsme si představovali. Pro mě hodně důležitý bylo, že se by potvrdila moje teorie těch důležitostí drobností že to, jak člověk hledal, jak sám může být nějak nápomocen celku a přitom vlastně nic nemůže dělat, tak vlastně někdy ty nejmenší drobnosti můžou znamenat překvapivý dobrý skutek. Třeba pitomý barevný v oblečení může potěšit někoho na ulici, a to fakt nekecám, protože osobně se mi to několikrát stalo. Je on takový hořčičný kabát a nosím do toho červenou šálu. A vlastně teď už to dělám schválně, nosím schválně barevné oblečení, protože tolik, tolik babiček u nás na ulici, nebo i maminek s kočárkama, jako mi dalo najevo, že ten den je šedivý, smutný, naděje, ale barva, hurá, aspoň něco. Je to blbost ale může to znamenat pro někoho víc, než byste mysleli.
0: Já moc děkuji za vaše odpovědi, upřímnost a kabát. A jsme za to moc rádi. A poprosím, aby jsme ještě jednou zatleskali. Děkujeme za vaši odvahu a za to, že jste to s náma sdíleli. A já to chci ještě trošičku pro nás všechny uzavřít symbolicky, jak tuhle sérii, tak tady tuhle talk show. A já jsem strašně moc rád za to, že jsme se na konci té série znovu spolu mohli ohlídnout zpátky za tím lockdownem. A věřím, že to je klíčový, když ve svém životě jsme schopni se kouknout, co jsme si zažili, co se pokazilo, kde jsme, byli, kde jsme reagovali špatně a poučit z toho, něco si z toho vzít, tak jak Michal, Hanka i Kuba říkali ty poslední věty tu poslední větu, co jste si z toho vzali v přísloví v čtvrté kapitole v třináctém verši tak je napsaný poučení se chop a, ned- a nedovoluj opatruje a vždy vždy je tvým životem poučení je tvým živ- životem poučení a zpětnou vazbu na svůj život si opatruj a my někdy máme tendenci za těma špatnýma a negativníma věcma udlat tlustou čáru a v momentě, kdy skončí, tak už se na ně nejlíp zapomenout. Tak nejlíp, jak to jde a tak rychle, jak to jde. A já chci, aby jsme se tohle učili bourat. A dneska jsme tady projeli tři životy toho, co se stalo, co bylo těžký, co bylo náročný. A já chci, aby jsme každý z nás možná ještě mohli potomhle hle, zpětně kouut na ten lockdown. Co se nám povedlo, kde jsme zareagovali dobře, co jsme se o sobě novýho negativního naučili a jak to příště můžeme udělat líp. A vážit si toho poučení, té zpětné vazby, nedělat tlustý čáry za těžkýma věcma. Ale vzít je a poučit se z nich. Pán Bůh není ten který nám vymaže minulost ze života. Nikomu z nás. Pán Bůh je ten, který se na nás kouká a od začátku mě říká, já chci vymazat moc tvé minulosti. Minulost ne. Ale to, aby tě to neovlivňovalo, aby tě to netahalo někdy dozadu a při s netáhal netahal těžkej nálož věcí, která tě brzdí, to chci vzít pryč. Moc tvé minulosti chci vzít pryč, ale potřebuji, abys přestal dělat tlustý čáry aby se začal vyhodnocovat a prošel si to se mnou. Pane já ti moc děkuji za dnešek, děkuji ti za dnešní slovo a chci prosit za to, aby si nás to učil, aby si nás učil se koukat na zpětní, zpětně na věci, které byly těžké. A chci prosit za to, aby si nám bral moc našich minulostí, na to, co si sebou nesem, na ublížení, na nějaké zranění, na cokoliv, co bylo těžké a ještě jsme to nepustili, ještě nás to nepustilo, tak ti chci prosit za to, aby si to v nás uzdravoval, aby si nám dával odvahu se za někým přijít, pokecat, někomu to říct, někým se sdílet a nedělat za tou trustlust, tou čáru, ale projít si to zpětně s tebou. Amen.